0: 毛小娟的读书时间，继续阅读《人生的枷锁》，小七十五。第二天，菲利普心情很好，他不想过多的去找米尔德里德。以免使他感到厌烦，因此他打算到吃晚饭时才去找他。他去接他时，他已经准备好了。他拿他这次罕见的准时借约和他开玩笑。他穿着他送给他的新衣服，他评论这件衣服很时髦，还得拿灰去翻改一下。他说道：“裙子不合身。假如你要把他带去巴黎，要叫裁缝快点会来得及的。”只剩下三整天了，我们乘十一点的船去好吗？随你的便。将近一个月时间，他将完全和他在一起。他以爱慕的、贪婪的目光盯着他。他对自己的恋情觉得有点好笑。我不晓得我看中了你哪一点，他微笑着说。说的在理，他回答道。他的身体瘦得能见到骨架，他的胸部扁平得像男孩的胸部，他的嘴巴因双唇狭小、苍白而显得难看，他的皮肤呈淡绿色。到了巴黎以后，我想给你服用大量的不老鼠药丸。”菲利普笑着说，“让你回来时长得又胖又红润。”“我不想发胖。”他说。他没有提起格洛菲斯。菲利普自信自己能支配他。于是不久，在吃饭时，他突然半开玩笑、半正经地对他说：“看来昨天晚上你和哈利一个劲儿地调情。我告诉你，我爱上了他吗？”他笑起来。我很高兴地知道他并不爱你。你怎么知道？我问过他。他迟疑了一会儿，看着菲利普，眼睛发出了奇异的光芒。你想看看今天早上他给我的信吗？他递给他一封信，菲利普认出格勒菲斯那粗犷清晰的笔记。这封信共八页，写得很好，既坦率又动人。这是一封关于向女人求爱的男人写的信。他告诉米尔德丽德，他狂热的爱着她，而且一见钟情。他无意爱她，因为他知道菲利普非常喜欢她，可是他身不由己。菲利普很可爱。他也为自己感到羞愧，但这并非他的过错。他只是着了魔。信中对他说了许多委婉动听的恭维话，最后他感谢他同意第二天和他一道吃午饭，并说他焦急的等待和他见面。菲利普注意到信是前天晚上写的，格雷菲斯准是和菲利普分手后才写的，并且趁菲利普以为他已睡觉时不辞劳苦溜出去寄的。看信时，他的心突突地跳，只感到恶心，但表面仍不露声色。他微笑着，不慌不忙地将信交还米尔德里德。“你们的午餐吃得痛快吗？”“相当痛快。”他加重了语气说。他觉得自己的手在发抖，只好将手藏到桌底下。“你可别太拿格里菲斯当真了，他只不过是一个朝三暮四的浪荡货罢了。”他拿起那封信。又看了看，我也是身不由己啊。他竭力装作若无其事的样子，我自己也不知道为什么，这使我有点难看，不是吗？菲利普说。他迅速的瞟了他一眼。你对这件事倒是挺冷静的。我得这么说，你要我怎么样呢？难道要我一把一把地把自己的头发扯下来吗？我原先以为你会生我的气的。奇怪的是，我一点也不生气。这事我早该料到，我真傻，把你们俩拉到一块他哪一点都比我强，这我清楚。他比我活跃得多，又仪表堂堂，也很风趣。他会讲那些你感兴趣的事。我不懂你这是什么意思。如果我不聪明，那我也没法子。可是我也不像你所想象的那么蠢，绝非如此。老实告诉你。你有点太盛气凌人了，年轻人。你想和我吵架吗？他温和的问道。不，但是我不明白为什么你会这样对待我，好像我什么也不懂似的。对不起，我不是有意得罪你，我只是想平心静气的把事情谈一谈。假如我们都能沉得住气，尽量不要把事情弄得那么糟。我看得出来，你被他吸引住了。在我看来，这是很自然的。唯一使我伤心的是，他竟然会这样怂恿你。他明知道我非常喜欢你，他对我说，他一点也不喜欢你。可是五分钟之后，又写了那么一封信，这太卑鄙了。要是你以为讲他的坏话就可以使我不那么喜欢他，那你就打错算盘了。菲利普沉默了一会儿，他不知道该怎么说才能使他明白。他想说的冷静些、慎重些，可是他的心绪太紊乱了，一时理不清。为了一时的迷恋而牺牲一切是不值得的。你知道那是不会长久的。他爱任何人，从不超过十天。况且你又很冷淡，这种事对你没多大的意义。那是你的想法，他的态度倒使他更难发脾气了。要是你爱上了他，那也没办法。我尽力忍受痛苦就是了。你我两人相处得很好，我待你也不坏，是吧？我向来知道你并不爱我，可你毕竟还是喜欢我的呀。我们到了巴黎，你就会忘了格里菲斯的。要是你下决心忘掉他，你会发现这样做并不难。而我也值得你为我做点什么事。他一声不响，他们继续吃饭。当沉默的六人难以忍受时，菲利普开始谈些无关紧要的事，米尔德利德心不在焉，他装着没听见，他的答话是敷衍了事的，又从不主动开口。最后，他突然打断他的话：“菲利普，恐怕我星期六不能走。大夫说我不该走。”他知道这是谎话，但他问道：“那你什么时候才能走呢？”他瞥了他一眼，见他脸色发白，神情严肃，赶紧将目光移开。这时他有点怕他，算了，我还是对你直说了吧。我根本不能同你一块去。我早知道你有这个意思，可是现在改变主意已经太迟了。我已经买了船票，一切都准备好了。你说过，除非我愿意，否则不勉强。而我现在不想去，我已经改变主意了。我可不愿意让人家捉弄。你必须去，菲利普，作为一个朋友。我是很喜欢你的，但超过这一限度，我可受不了。那样我就不喜欢你了，菲利普。我不能。一星期以前你还是很愿意的，那时候不一样，因为那时你还没有遇到格里菲斯，是吗？你自己说过，要是我爱上了他，我也无能为力。他绷着脸，两眼直直地盯着盘子。菲利普气得脸色发白，他恨不得用攥紧的拳头揍在他的脸上。他想象他被打得鼻青眼肿的模样。离他们不远的一张桌子旁边坐着两个18岁的年轻人，他们时时瞟着米尔德里德。他怀疑是不是他们嫉妒他和一个漂亮的女孩子一块吃饭？也许他们正想取代他的位置呢。最后。还是他打破了沉默。我们一块走有什么好处呢？我会老想着他的，这样对你也没有什么意思。那是我自己的事。”他回答说。他将此话的真正含义细细玩味之后，不觉脸红了。可这太恶劣了。有什么恶劣的？我还认为你是个真正的绅士呢。你错了。他对自己的回答感到满意，说完便哈哈大笑起来。看在上帝的面上，别笑了，他叫道。菲利普， Philip, 我不能陪你去，实在对不起。我知道我一向待你不好，可谁也不能强迫自己呀、啊。你落难时，我什么事儿都帮你，难道都忘了吗？我二话没说，掏钱供养你，直到你的孩子生下来，我为你付医疗费及其他一切费用。我出钱让你到布莱顿去，出钱养你的孩子，出钱为你买衣服。你身上穿的一针一线都是我付钱买的。假如你是绅士，就不会当着我的面炫耀你替我做的事。哦，看在老天爷的面上，住嘴吧！你以为我还在乎自己是不是个绅士吗？要是我是个绅士，我就不会把时间都浪费在像你这样一个下流的荡妇身上了。你喜欢不喜欢我，我才不在乎呢。我被人愚弄够了。星期六好好跟我去巴黎，否则你得自食其果。他气得满脸通红，一开口，他的声音变得生硬粗俗了。而平常他总是装得温文尔雅的。我从来就不喜欢你，一开始就不喜欢，全是你强加给我的。我一向讨厌你来吻我，现在即使我挨饿，也不让你再碰我一下。菲利普想咽下盘里的食物，可是喉咙的肌肉不听使唤。他把酒一饮而尽，然后点了一支烟。他浑身发抖，一声不吭。等待他起身，但是他默不作声，一动不动地坐着，眼睛盯着那张白桌布。假如这儿只有他们两人的话，他就会挥开双臂，搂着他狂吻。他想象着他用嘴唇贴住他的嘴唇时，他扬起了纤细,细的雪白的脖子。他们就这样默默地坐了一小时。最后，菲利普感到侍者开始好奇地盯着他们了，便叫侍者来结账。我们走吧，他平心静气地说道。他没吱声，却收拾好提包和手套，穿上了外套。你什么时候再去见格莱菲斯？明天。他冷冷地回答。你最好跟他商量一下。他机械地打开手提包，看到里头有一张纸条，他把它取出来。这是这件衣服的账单。他吞吞吐吐地说道。那又怎样？我答应明天给女裁缝付钱，是吗？这件衣服是你答应给我买的，你意思是现在你不打算付钱了？是的，那我叫哈利夫。说完，他的脸一下子红了。他会乐意帮你的。现在他还欠我七棒，上星期他把显微镜都典当了，因为他身无分文。别以为这样就能够吓唬我，我完全能够自己谋生。那再好不过了，我一文钱也不想给你了。他想到星期六就得付房租了，想到他孩子的抚养费，可是他什么话也没说。他们离开了饭馆，到了街上。菲利普问他：“要不要我替你叫一辆马车？我想去散散步。”“我一点钱也没有，今天下午我还得付一笔账。”“走一走又怎么了？要是明天想见我，大约在用茶点时间我在家。”他摘下帽子，逍遥自在地走了。过了一会儿，他回头看了一下，只见他无可奈何地站在原地，茫然地望着街上来往的车辆。他折回来笑了一声，往他手里塞了一枚硬币：“喏、no, ，两县令可以回去了。”他还来不及开口，他已扬长而去了。